0: Euh. Ah, bah, faut pas toucher le micro, dis donc, sinon, et tout, bah.
1: Qu'est-ce
0: que c'est, ce machin
2: C'est un détecteur de collerie. C'est pour ça Il maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos colleries
3: Il veut je lui d'aller se faire enculer.
1: Qu'est-ce
2: dit ça fait
3: oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les grands les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui pour vous divertir, j'ai avec moi une fine équipe à commencer par Monica. Salut Alors comment ça
1: va <rire> Bah plutôt bien.
0: Euh, Juan Salut Ça va Ça va. Hicham Salut Tout va bien aussi pour Isham. La baisse, la baisse. Euh, et Camille
3: Salut et oui, oui, ça va très bien, merci
0: ah. T'avais pas un problème de voix tout à l'heure <rire> du...
3: on, fait, on fait aller, on fait aller. Euh... Du chiquet. Pardon d'avance.
0: Pardon maman. <rire> bah bon, du coup, comment ça se passe depuis le... ce premier épisode, la notoriété, le... la fame, les gens vous arrêtent dans la
4: rue Trop, Trop bien. Truc de ouf. On m'a donné un bateau. <rire> C'était génial. J'ai pas le permis donc. Un bateau. J'attends un permis. Genre en papier ou un... Non, un bateau, un bateau. D'accord. Un... un yacht. Bateau Un yacht. Un yacht. Ah, un yacht. Pourquoi ça s'écrit Yart, yacht C'est bizarre.
1: Ce sera un sujet pour les prochaines <rire> semaines. Exactement.
0: Bien. Euh, moi, j'ai eu ma première auditrice qui m'interpellait en sourire. C'est assez perturbant, mais.
1: Wouhou Et oui. Elle t'a beau... donné son 06
0: Non. Mais en Dommage. tout il y a eu beaucoup de paroles gentilles pour notre travail, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'était très sympa. C'est comme remercie, ça que t'appelles hein. ça, toi, les, les paroles gentilles Oui. Ben, <rire>
3: euh,
0: bah Du coup, on va pouvoir commencer avec le sujet de Camille. Alors, de quoi tu veux nous parler
3: Eh bien, je vais vous parler tout simplement d'IKEA. Cool. Non, je suis ça, c'est Alors, IKEA, en effet, IKEA, est-ce que vous avez une petite idée de en quelle année on a fondé IKEA ah, Aucune. Aucune.
0: Aucune idée. 1847. Non, peut-être pas. Quand 1847. <rire> 1847.
3: Ouais, Allez hop. Alors,
4: 1960
3: Alors, c'est un petit peu plus vieux que ça. Mais t'es ouais. pas si loin que ça. Après, ouais. 18... après, après 18... La
4: guerre, après. Hein, pendant la guerre. Pendant la guerre. En
3: 1943. D'accord. Oh. Euh, ça a été fondé par Ingvar Kamprad qui est toujours vivant aujourd'hui si je ne m'abuse aux dernières nouvelles et il vous salue <rire> euh, et en fait il a, il a lancé Ikea il avait 17 ans et à la base en fait il vendait des allumettes à vélo
4: <rire> okay. c'est trop mignon, les trucs on pouvait faire que à cette époque là
3: oui, non, tu vrai. peux
4: plus gagner ta vie en vendant des allumettes à vélo je si
3: sais. mais c'est pas dit que tu la gagnes bien quoi.
4: Ouais. je, je ouais. sais même pas ce que c'est c'est vendre des allumettes sur un vélo.
3: Il vendait des allumettes. C'est ah pas non, des allumettes à vélo. J'ai je... ah, ah, mis du temps à comprendre ah, aussi.
4: J'ai cru que c'était une partie du vélo. C'est pour non, foutre non. le feu à ton vélo quand on a marre. <rire> bon.
3: Et puis ensuite, du coup, il a développé un petit peu sa boîte. Il s'est mis à livrer de, à vélo des cadres, des lampes, tout un, cette chose. Euh, la, le seul petit problème de cette période, c'est qu'il était plutôt copain avec les nazis. Euh... Voilà, ah, c'est un, un passé problèmes. qui lui court encore un petit peu les, après aujourd'hui. Tous les meilleurs l'été. Hugo Boss. Comme oui, ça. on peut voir ça comme ça. Alors, le mot IKEA, est-ce que vous savez un petit peu ce que ça pourrait dire Du tout. Meble. Ah, non. non. C'est un acronyme.
2: International euh, Kingdom of, uh, of uh,
4: Establishment
2: and Associations. Of, uh,
3: Arabia <rire> Alors, Ikea, en fait, c'est l'acronyme de Ingvar de Kamprad, tout simplement. La ville. Et euh, ensuite, le E, c'est Entarid, qui est la ferme dans laquelle il a passé son enfance. Oh. Et le A, c'est euh, Agunarid. Oh, Pardonnez-moi pour la prononciation, c'est c'est si des sédois. Si de Alors ah, non, c'est le village dans lequel se trouve la ferme où il a passé son enfance.
4: <rire> <rire> du coup, est-ce que tu peux nous refaire l'acronyme en entier
3: Ingvar Kamprad, je te déteste, Ingvar Kamprad. <rire> <rires> M'tarid Mais
4: C'est génial si tu veux aller un dimanche à Ikea. Tu viens avec moi On va à Ingvar hein oui. On dirait une incantation en grec
0: ancien. <rires> <In var rires>
3: <k> <rires> Alors il faut savoir que vous savez, les, le mobilier Ikea a toujours un nom absolument incroyable. Hein, oui. Les commandes oui. Billy, les sièges flubiduc, tout ça, tout ça. Et bien en fait, ce sont des vrais mots. Oui, bah euh, qui qui existe réellement oui. ah non moi j'étais convaincue que, que, que c'était des choses c'était euh, pocus ouais totalement <rire> c'était des, des trucs totalement euh, totalement inventés mais en fait par exemple tout le mobilier qui est lié euh, à la salle de bain c'est des noms de lacs suédois euh, pour le salon c'est des noms de villes suédoises
2: voilà. Donc mon Lixen à la maison, c'est un lac.
3: Ouais, exactement.
0: Mais du coup, ça risque <rire> pas de poser un problème, parce que des lacs, il y en a pas infiniment, je pense.
3: Bon, je sais pas. Peut-être qu'ils vont commencer à renommer les flaques et
4: trouver
3: euh... ouais, voilà. Voilà.
4: une solution. qui <rire> pleuvent. Fait, c'est alors... vrai qu'ils ont quand même un catalogue impressionnant. Ils ont, ils n'ont pas des, des, des petites variations qui n'ont rien à voir avec.
3: Alors, les... je crois qu'en fait, ils s'étendent avec les noms de toute la Scandinavie. D'accord. Voilà ensuite, il vont les pas dans, dans le Suédois Peut-être
4: que dans 20 ans, on aura, on aura Clermont-Ferrand qui sera une table basse. Euh... C'est
3: ça, ou le, le, le pot de brossadant, lac de Genève. Trop, trop bien. Là, on pourra faire plein de trucs. Alors, en 1956, il va vendre son premier meuble en kit. Et en 1996, la première maison en kit. Alors imaginez qu'il nous faut déjà deux heures pour monter une commode. Euh, acheter ta maison en kit. Je sais pas combien de temps il faut pour te la monter. Et ça, tu peux encore le faire aujourd'hui euh, en Scandinavie. Ouais. Tu peux acheter ta maison Ikea en kit.
1: Ah ouais, ah, avec, ouais qui que
0: <rire> avec la vieille clé de merde Et ah, puis il doit rester une paire de vis à la fin putain.
3: Mais... Euh, moi j'aurais pas confiance de dormir dedans Alors tout à l'heure Tu parlais du, du catalogue mm -hmm. Qui est énorme et euh, qui est également Énormément vendu, étant donné que Depuis le début des années 2000, chaque année Ikea distribue plus de catalogues qu'on ne vend De bibles dans le monde okay. euh, La bible en général c'est quand même la chose la plus vendue dans le monde en matière d'édition. Et là, non, le catalogue IKEA passe devant avec en moyenne 180 millions d'exemplaires par an. Et ah oui. ils sont traduits dans 27 langues. Mm -hmm. hein. C'est pas mal, on oui, est bon, d'accord. si tout.
4: Jésus faisait des canapés, ça serait pas mal, hein. <rire> je, sais, je pense pas qu'il y ait ça dans ton sujet, mais moi j'étais vachement curieux des chiffres d'expansion d'IKEA. De, enfin, J'ai toujours en tête Fight Club, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une scène où il y a une parodie d'IKEA. Et euh, je me demande à quel moment c'est sorti de la Scandinavie pour vraiment se pleuvoir sur le monde entier en
3: fait. Bah, alors je sais que par exemple en France, le premier magasin en France c'est 81. Donc moi j'aurais tendance à te dire euh, années 70. Euh... Okay. que ça commence à se développer un petit peu en Europe et je pense que ça a quitté l'Europe un petit peu plus tard au milieu des années 80 je dirais okay. Voilà, à vérifier euh, au niveau des magasins, je pense que vous êtes tous allés chez Ikea il oui. n'y a pas ouais. d'étrées à cette table mmh. hein, on, y est, on y est tous ouais. allés euh, vous avez dû remarquer à quel point c'est immense comme magasin ouais. et mmh. en fait okay. ça fait en ça moyenne un magasin Ikea ça fait 28 000 mètres carrés soit la taille de 42 cours de tennis <rire> c'est pour ça qu'on est fatigué quand on sort
4: hein. moi ça m'angoisse ces magasins avec l'espèce de chemin là. Enfin, tu oui c'est trop
3: bien il y a des petits mmh. raccourcis oui euh... mais à chaque fois on se trompe, on va aller côté de la chambre on atterrit dans le côté cuisine je
4: sais que ce
2: chemin là qui te font prendre c'est exprès pour que tu vois le maximum de choses, et mmh. à la fait. fin, tu achètes, il oui, y a des, des ingénieurs qui s'occupent de ça. Quoi.
3: Ah, mais c'est calculé, mmh. c'est sûr. Et je suis tombée sur un chiffre qui m'a vraiment impressionné. Dites-vous qu'aujourd'hui, et je crois que ça, c'est depuis 5 ans, Ikea utilise 1% des ressources en bois au monde. Oh, et je trouve ça complètement non, mais... flippant. On peut dire que 1%, c'est pas grand-chose, mais là, on parle quand même juste ah, non, de non, Ikea, quoi. C'est oh, énormissime. Ouais, mais fond. combien de meubles ils représentent dans le monde Alors, euh, C'est euh, 7 Français sur 10 qui sont nés après 1995 ont été conçus dans un lit IKEA.
4: <rire> 7 Français voilà. sur 10 ont été conçus dans un meilleur stade du monde. <rire> oh, 70% des Français ont été conçus dans un lit IKEA. Est-ce que le matelas était IKEA
2: ouais.
3: Alors ça.
4: T'imagines qu'à chaque fois que tu nais
2: sur un meuble IKEA, on te donne le nom du meuble.
3: <rire> oh, tu t'appelles
2: Billy Félix n'est que...
3: tu t'en sors bien, hein, la bille. Oui, hein oui, ouais, <rire>
2: <rire> franchement. <rire>
3: alors moi j'aimerais finir un petit peu ce, cette petite chronique en fait en poussant un petit coup de gueule parce que Ikea c'est dangereux mais j'aimerais commencer avec un petit aspect de nourriture vous savez que Ikea a des, des cantines dans lesquelles mm -hmm. vous pouvez manger comme ça vous pouvez passer la journée entière chez Ikea et ça c'est super Allez, et vous savez il y a cette fameuse tarte au Quoi je sais pas si vous vous en rappelez vous pouvez, acheter, vous pouvez ouais. acheter une ah. tarte ah, au dain pas,
0: pas l'animal, mais non mais le non. chocolat <rire>
3: non non le, le chocolat, idiot <rire> et il est content de bah sa non. connerie et donc en fait cette tarte au dain en 2013 il y a eu un énorme scandale en fait, dans 23 pays, il euh, y a des analyses de tartaudins qui ont été faites par euh, les services d'hygiène. Et en fait, ils ont retrouvé des bactéries qu'on ne trouve que dans les matières fécales. Ah euh, ouais, voilà. très bien. Donc, euh, je n'achèterai plus tarteaux de tartaudins.
1: Exactement. Et, et les milkshakes, ils sont comment Parce que moi, j'aime bien les milkshakes de chez Iker.
3: Eh ben écoute, il y a eu un souci visiblement qu'avec la tarte au dain, et s'ils si ont eu un problème de viande aussi. Euh...
0: Ouais, clairement, les boulettes et les hot dogs, ils n'inspirent pas confiance. Hein.
3: Voilà, bah, il vaut mieux pas, effectivement, il y, y a eu des petits soucis en 2014, si je m'abuse au niveau de la viande. Et euh, j'aimerais vous dire également que Ikea tue, étant donné qu'entre <rire> 1989 Ce et 2016,
0: C'est incroyable. Il <rire> ben, y a eu entre
3: 1989 entre et 2016, 5 morts à cause de la, commande Malm, euh, de la commode Malm. Malm ah, Avec un A
0: euh, très mal
3: Oui exactement Peut-être que tu l'as cette commode Mais
4: c'est pas impossible
3: <rire> Méfie-toi Elle a tué 5 personnes Et grièvement blessé 31 personnes C'est
4: sûrement celle-là Que j'ai pris sur et, euh, la tronche d'ailleurs bah, Dans un combat fait, à l'arme blanche ou Non que,
3: non C'est comme... parce que normalement C'est une commode Ils te conseillent de la fixer au mur Et les gens ne le font pas oui, parce euh, parce Genre nous autre... avec notre armoire Richard par oui, exemple oui, oui, voilà. oui
4: parce que quand t'as de le l'ikage Normalement c'est que t'es locataire
3: Voilà exactement Et Allez puis, puis bah Et puis bah les gens sont mourus quoi <rire> Dans leur sommeil. Désolé. Et euh, ce, qui est, ah ouais. ce qui est terrible, c'est que souvent ça arrive à des enfants. Voilà, c'était la minute triste. Et euh, j'aimerais finir sur une note du coup plus joyeuse. En 2016, Klaus Jorstard, pardon qui était un Norvégien de 45 ans euh, a décidé de prendre sa douche alors c'était un monsieur qui je pense devait avoir des soucis de mobilité à cette époque parce qu'il se douchait sur un tabouret et c'était le tabouret Marius, alors je sais pas si vous le visualisez c'est un tabouret, euh, un des modèles phares de chez Ikea. il a des trous euh, ah, sur l'assise il hein, est, est passé au que travers que... des trous, oh putain non il s'est coincé <rire> une couille dans un tabouret. Oh, <rire> oh, <rire> oh non le, si si, et donc les pompiers ont dû venir et couper le
1: le tabouret <rire>
0: Bah merci Camille pour ce magnifique sujet.
3: Mais je vous en prie
0: Et maintenant on va passer à un sujet
4: très intéressant de Juan sur. Euh... <rire> J'ai tellement cru qu'elle allait dire, mais je vous emmerde <rire> Moi, <pas> été... <rire> Moi je vais non, vous je parler de l'exception culturelle française. Allons ah, bon, de la bêtérie.
2: Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la
4: langue.
3: Ah d'autres par question culture hein
4: Donc l'exception culturelle française, c'est quoi Est-ce que ça vous parle
3: Mais les trois mots euh, séparément. Oui! <rire> euh, L'expression, je sais ce que c'est, culturelle <rire> aussi, française aussi. Euh, c'est pas même le pense.
1: fait que la, la France est particulièrement riche en culture ou a une culture spécifique? Eh ben non! Figure-toi
4: que c'est plutôt parce qu'on a peur. Donc l'exception culturelle, déjà, ça remonte, on va dire, à peu près à 1959, euh, lorsqu'on a confié à André Malraux la création du ministère de la Culture. Euh, L'expression culturelle, par contre, euh, en tant qu'expression, on l'appelle aussi la diversité culturelle, ça date d'il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, ça date de 93, et ça a été décidé à l'initiative de la France par l'Union Européenne. Et en gros, pour vraiment simplifier, c'est un statut spécial des œuvres culturelles, euh, par rapport au traité de libre-échange. C'est-à-dire qu'en gros, euh, l'art, c'est pas du curry, on peut en faire commerce n'importe comment, il faut le réglementer pour, euh, pour protéger les contenus. L'idée, c'est ouais, de protéger les œuvres artistiques euh, dans euh, la mondialisation actuelle, en fait, et dans les traités de libre-échange, euh, puisqu'on voyait déjà ça venir il y, y a un petit moment. Donc en gros, c'est plusieurs dispositifs, en fonction de, de l'art dont on parle, qui vont permettre à la fois de protéger les contenus qui sont produits en France, et en Europe dans une certaine mesure, mais surtout en France, alors, ces, euh, ces contenus, ils sont différents. On va voir le cinéma. Alors, le cinéma, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Est-ce que vous savez ce que c'est que le CNC Oui. Centre national de la... Communication. Cinématographie. Euh, donc le CNC, c'est eux qui vont, euh, lorsque vous prenez un billet de cinéma prendre un petit pourcentage, surtout sur vos billets en 3D, là ils se mettent bien.
0: Salaud.
4: Et ce petit pourcentage-là, il va servir à financer à la fois le CNC, mais surtout les subventions des, des productions de films. La plupart des gros films français, en fait, sont produits quasiment que grâce au CNC. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui fonctionnent avec des mécènes ou des producteurs qui ont beaucoup d'argent. C'est pas forcément le cas en France. En plus, on a les acteurs, il faut le savoir, qui ont les salaires les plus élevés en France. Euh, Christian Clavier est payé parfois plus cher que Johnny Depp sur un film. Sérieusement Absolument. Tout pas ça, mal. ça vient du CNC. On y reviendra dans la partie euh, pas bien. Euh, donc le CNC, il prend un petit pourcentage sur les billets Il y a aussi un pourcentage sur le chiffre d'affaires des chaînes de télé. Et c'est redistribué dans différentes aides. Donc il y a des aides à l'écriture, des aides à la production, des aides à la distribution. Donc ça, c'est pour le, le cinéma. Il y a aussi un petit cas particulier les chaînes de télé doivent proposer au moins 60% de contenu qui est produit en Europe. Alors c'est pas aussi le cas avec les chaînes de radio Alors c'est aussi le ouais. cas avec la radio. On y vient tout de suite. Euh, la musique aussi a ses propres règles. Euh, la radio, en effet, elles doivent passer au moins de 40% de chansons françaises dans leur programmation dont la moitié à peu près euh, doit venir de nouveaux talents euh, bon ça s'applique aussi au théâtre avec les, les plus grosses pièces qui vont financer les plus petites ça s'applique aussi au livre avec le, le prix unique Et euh... donc qu'est-ce qu'il y a de bien Là-dedans, d'après vous, qu'est-ce qui bah Ça
3: permet de continuer à faire vivre le cinéma, excuse-moi, je t'ai coupé. Mm
4: -hmm. euh, oui, mais ça, l'avantage, c'est que ça, ça permet
0: aux, aux petits Français de, de, bah, de, de pouvoir démarrer leurs œuvres, etc., que ce soit théâtre, mm -hmm. etc. Ils ne sont pas forcément écrasés par les grosses productions étrangères qui, elles, ont marché dans leur pays et donc ont,
4: ont plus de chances de fonctionner en France. Mm -hmm. Et en effet. Donc, dans l'État, l'exception culturelle, ce n'est pas un blocus des produits culturels étrangers. C'est souvent vu comme ça par, par ceux qui la critiquent. Le but, ce n'est pas d'empêcher l'importation d'autres produits. C'est plutôt de protéger les œuvres locales. Euh, et la France tient pas mal à son, ex à son exception culturelle, puisque vous savez qu'il y a pas mal de traités, euh, le TAFTA notamment. Vous voyez de quoi je parle Canada. Oui. Hein. Voilà, on a le CETA, le TAFTA, tout ça. Euh, la France refuse de signer ces traités, notamment dans les raisons de refus. C'est qu'on ne veut pas... Que les œuvres artistiques se retrouvent au même statut que des œuvres commerciales.
2: C'est pas juste une histoire de viande, le taffetas Le
4: taffetas mmh, taf -taf en particulier, je ne sais pas. Là, je t'ai donné des noms de traités ah, de, traité okay. de libre-échange, mais <rire> je t'avoue <vous> <rire> okay. que je ne connais pas le détail de comment il fonctionne. Euh, et quand on voit l'expansion de l'influence culturelle notamment des états unis en France tout le monde porte des, des Nike et machin et des, des Converse et, et écoute euh, du gros hip-hop on peut comprendre l'utilité de ce genre d'outils pour pas qu'une culture soit noyée forcément et c'est un modèle qui implique aussi la population dans le processus puisque les taxations elles vous concernent directement vous moi le consommateur normal c'est nous qui payons en fait ces subventions donc on peut de manière utopique se sentir concerné euh, la France c'est aussi le plus gros organisateur de festivals liés à l'audiovisuel grâce à ça oui. alors vous voyez pas mal de festivals, vous pouvez en citer quelques-uns
0: Tout euh, bah, ce qui est de Solidez, Rock en scène, etc. Ah, je parlais plutôt de festivals de cinéma. Le festival Cannes,
3: Cannes. de Cannes, le festival de Gérard
4: Armé, qui est le festival le film du film Fantastique. Ah,
3: ah c'est pas horreur
4: hein, C'est Fantastique. Ouais. fantastique d'ailleurs. Mm -hmm. okay. On va voir le festival de Clermont-Ferrand, qui est le plus grand festival au monde de, de court-métrage, ce qui n'est pas rien, quand même. <rire> cool, cool. Ouais. Euh, mais si je vous demande, par exemple, de me citer des festivals italiens. Venise. La Mostra. Et ensuite c'est tout, c'est le seul que je connaisse Joker. On est d'accord euh, Pour vous donner quelques chiffres Il euh, y a un petit sondage qui a été fait en 97 Pour regarder un petit peu quel pays avait organisé quel festival Alors vous allez voir que la différence est monstrueuse La France en, en 97 a organisé environ 166 festivals de cinéma contre 13 pour l'Espagne et 6 pour le Royaume-Uni. 166, comment c'est possible Il eh ben, y a énormément de festivals locaux qui sont, qui sont subventionnés justement et qui peuvent vivre grâce à cette exception culturelle. Okay.
3: Ça veut dire que quasiment un jour sur deux, il y a un festival de cinéma Un À
4: peu de choses près, ne serait-ce qu'à Paris, ouais, quand je... tu regardes « Qu'est-ce que je peux faire à Paris sur Google bah, ?» Tu vas te voir que chaque semaine, il y a des projections de, de courts-métrages. Oui, vrai, et ça oui. peut être
1: courts-métrages, oui, séries... Sachant que les ou... festivals durent plusieurs jours. Oui, enfin, effet.
4: <rire> mm -hmm. enfin, en effet. Enfin, revenons-en. Au sujet, qu'est-ce qu'il y a de pas bon dans l'exception culturelle.
0: Mais ce qui est pas bon, c'est que si je dis pas de bêtises, il euh, y a une partie justement des, des gros acteurs de, de l'audiovisuel français, euh, genre qu'il plus, qui sont obligés de donner pour ces productions-là. Euh, et qui peuvent pas choisir en fait, de ce qu'ils font, qu
4: font de leurs euh, subventions. Sauf que d'ailleurs Canal+, la création de la chaîne euh, a beaucoup joué sur, euh, sur les subventions du CNC, ça a apporté énormément d'argent par rapport à l'importation. Donc euh, qu'est-ce qu'il y a de pas bon bah, Déjà, niveau pognon, il y a pas mal de critiques, hein, notamment du fait qu'une grande partie de ces aides vient de l'argent public et de l'inflation qu'elles ont pu causer. À force de financer un peu tout le monde, il y a beaucoup de sous qui partent euh, et les productions commencent à gonfler leur devis pour avoir un maximum d'aide, Lorsqu'on va faire une demande de CNC, on va dire, mon film, il coûte tant. On va pas dire, non, il coûte que 200, 200 euros. Film moi 200 euros, c'est très bien. <rire> euh, on a un peu la même critique que pour les régimes d'aide sociale aussi. Euh, si j'ai pas envie d'aller au musée, pourquoi est-ce que je devrais payer pour son entretien et pour que les autres aillent au musée euh, Ensuite, comme tous les systèmes d'aide, il y a ceux qui ont compris comment ça marche, qui en profitent un max, et ceux qui en connaissent très peu les rouages et qui en profitent moins. Euh, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure euh, de Christian Clavier, on va y revenir. Et lorsqu'on sait euh, quelle est la file d'attente pour les projets au CNC, c'est assez impressionnant. On est quasiment sur deux ans de, de liste d'attente lorsqu'on propose quelque chose, oui, sauf si on est Luc Besson ou euh, mmh. on le trouve sûr. du Splendide. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui va décider euh, si un projet est accepté ou non Alors, ce sont des, des commissions, en fait. On dépose un dossier au CNC. Il y a des commissions qui se réunissent, si je ne dis pas de bêtises, on va dire tous les six mois à vérifier, hein. je, je me trompe peut-être, et qui vont décider de quels quel projets vont être financés. Donc je vous parlais de, de Christian Clavier, on y revient, euh, l'exception culturelle elle est assez critiquée pour son côté vase clos, l'art et la culture qui se nourrissent du partage des idées, et si c'est les mêmes organismes de financement et les mêmes, euh, les mêmes acteurs, les mêmes troupes qui font un petit peu toujours la même chose, bah c'est comme ça qu'on se retrouve avec un petit peu toujours les mêmes comédies françaises, où la dernière scène est un mariage, je sais pas si vous voyez à peu près de quoi je parle, mais tout ça, ça nous vient de l'exception culturelle. Bon, je vais vous citer un écrivain péruvien qui s'appelle Mario Vargas Llosa qui disait « La menace qui pèse sur Flaubert et Debussy, elle vient pas de Jurassic Park, mais des démagogues qui parlent de la culture française comme d'une momie qui se désintégrerait si elle était exposée à l'air libre. » Donc il critique le protectionnisme de cette, de cette méthode. Donc pour conclure, on va faire une petite note positive, c'est que parmi les 100 meilleurs films du monde, selon pas mal de, de sources... Il y en a toujours une vingtaine qui viennent de la France et parmi eux, il y a une bonne quinzaine de films qui ont bénéficié de ces aides-là. Donc sur les 100 meilleurs films du monde, il y en a peut-être une quinzaine qui ont été faits grâce aux aides de l'exception culturelle française. Énorme,
1: hein. Par contre, c'est quoi les critères pour euh, décréter que c'est les meilleurs films du monde
4: ah, C'est pour ça que et je t'ai dit, il y a vient. plusieurs sources, parce ah. qu'un bah, meilleur film, c'est comme toute œuvre d'art. Tu as le côté subjectif, mais tu as aussi la technique. Ce film a été bien monté, bien euh, la musique est écoutable, je les vois. acteurs jouent bien ou jouent mal. Il y a des critères qui sont qui sont objectifs dont on peut se servir. Et du coup, tu as des exemples de quelques-uns de ces films de, de, Dans les 15 meilleurs ouais. bah, Tu vas avoir notamment les films de Godard. Ouais. Tu vas avoir Le Mépris. Tu vas avoir... Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans les 15 meilleurs films Il y a les films de Jean Vigo aussi euh, si je dis pas de bêtises, la Talente fait partie des 15 meilleurs films.
1: La Grande Vadrouille.
4: La Grande Vadrouille ne fait pas partie des 15 meilleurs films. Il me films, semblait euh...
0: qu'il y avait les valseuses dans le tas, je ne pas dire euh, Ouh,
4: Je ne crois vache. pas que les valseuses fassent ah partie des 15 meilleurs ça, films. Ça m'étonnerait.
3: Enfin, ah, Peut-être hein. en France, mais pas au monde.
4: Ouais, il, a, il a une très bonne réputation ah ouais. dans, dans la nouvelle vague, mais euh, je ne pense pas qu'il soit considéré comme un des meilleurs films. Intouchable Intouchable non plus. Très très loin d'être dans les 100 meilleurs films du monde.
3: Mmh. il a bien. eu du succès mais c'est ouais, pas pourtant il va f... être
2: repris en Amérique
3: quand même. oui mais il faut pas confondre je pense popularité et 100 euh, meilleurs films du monde c'est pas fait... forcément les plus populaires qui ouais. sont classés <rire> <Une drame. rire>
1: tu voudrais bien nous donner un lien avec ces films
4: euh, j'en ai pas en tête mais je pourrais peut-être poster ça sur nos amis et les réseaux sociaux donc malheureusement on continuera de se taper la troupe du splendide euh, qu'on connaît bien au cinéma mais parmi tous les films financés, on aura toujours des pépites qui font rayonner le cinéma français aux yeux du monde et ça c'est sympa quand même
0: c'est vrai que c'est compliqué parce que bah, d'un côté il y en a beaucoup qui râlent pour ça Mais d'un autre côté il y a aussi des très belles productions qui sortent grâce à ça Il y a, bah, il y a le bureau mm -hmm. des légendes, il y a la troisième saison qui ressort bientôt Tout à il fait, des... il y a aussi 10% qui cartonnent beaucoup oh, adore. Ce et bah, Du coup Merci pour ce sujet euh, bah, Du coup je vais prendre la suite Personnellement je vais vous parler de sociologie Et plus particulièrement de l'expérience du billet perdu
4: On va parler de thunes donc
0: Exactement <rire> Alors effectivement on va parler de sociologie, euh, vous verrez c'est pas si chiant que ça, c'est même vachement intéressant. Ah, pour l'instant
4: ça a l'air très intéressant. <rire> non c'est vachement bien. Ah, et du coup je vais essayer de faire euh, un... sympa, sympa.
0: une ah, petite si, série, euh, bah, petit à petit pour vous parler de quelques, euh, quelques expériences sociologiques et de quelques, euh, quelques mécanismes de, de sociaux.
4: Euh, bah, déjà pour l'expérience du billet perdu, est-ce que certains d'entre vous la connaissent J'ai plusieurs trucs en tête moi perso, ah, est-ce que c'est euh, laisser tomber un billet et voir ce qui se passe ou est-ce que ouais. c'est l'accrocher à ouais. un fil et tirer pour voir si les gens y courent C'est effectivement voir ce qui se passe. En fait, c'est une expérience qui
0: va tester l'honnêteté des gens. Donc, c'est une expérience qui a été menée en 2002 par Robert Vincent Joule, euh, donc un sociologue, un, un psychologue euh, social français. Et cette expérience a notamment été reproduite en 2007 euh, par l'université de Nancy 2. Et je vais justement plus particulièrement parler de cette reproduction, parce qu'ils ont mis une vidéo sur YouTube que je vous conseille de regarder, tout simplement en cherchant euh, « expérience billet perdu ». Et c'est vachement intéressant. Alors, le fonctionnement est assez simple. Alors, le décor, c'est simplement une petite rue piétonne avec assez peu de passages. Et il y a plusieurs personnages. Donc, il euh, y a Monsieur Dupont, euh, qui lui, en fait, ça va être la personne qui va faire son tomber son billet en sortant son téléphone de sa poche. Madame Delalès, qui va servir de témoin. Elle promène son chien et elle va uniquement servir de témoin extérieur. Et il y a Monsieur Duchemin, qui va arrêter les passants à l'entrée de la rue pour leur demander sa route.
3: C'est un clé en fait
0: <rire> C'est ça. ça. Euh, donc il y a une première expérience test où il y a euh, uniquement pour l'instant monsieur Dupont et madame de la laisse et en fait du coup il y a euh, monsieur Dupont qui va croiser madame de la laisse et un cobaye donc la personne dont on va étudier le, le comportement et quand il va laisser tomber son billet on va voir ce que va faire le cobaye à votre avis combien, quel est le pourcentage de cobayes qui rendent le billet parce qu'ils s'aperçoivent que le billet tombe et ils savent qu'ils sont vus, observés par Madame de la laisse. 20. Euh, bon 40%, je pense. Oh ouais, ouais.
3: Moi, je dirais même plus 60. de
4: 50%.
0: Ouais, non, ouais. non, non, non. Ah, sachant ils sont, ils, en sachant qu'ils sont ils, observés. Ils qu sont faits, ouais.
4: euh, ça dépend de la ah. valeur. C'est quoi la valeur du billet euh, C'était soit 50 francs, soit une dizaine d'euros. En gros. 50 francs ah. pour les Alors je dirais plus que 40. Je dirais qu'on est dans les 70-80% ouais, même. Ouais, 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 ouais. ouais. ben, C'était 100%. 100% Ça m'étonne pas. On a un beau
0: résultat, mais en fait, voilà, le cobaye et madame Delay sont vraiment côte à côte. Donc il y a un jugement qui est assez direct. Euh, là, il y a une espèce de, de bâton comme bâton et carotte où ils savent que voilà, si la personne les voit, elle va les juger s'ils
4: ne le rendent pas. Donc ils vont réagir euh, positivement. Tu sais que ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Euh, oh. ouais, Avec quand même de la laisse Non, non. <rire> je sortais du métro euh, Poissonnière dans le 9ème pour ne rien te cacher. Et j'attendais au passage Piaison. Et il y avait un billet de 5 euros par terre. Mais le truc, c'est que j'ai pas vu qui l'avait fait tomber. Et euh, il y avait tellement de gens autour de moi que je me suis senti extrêmement coupable et je n'ai pas ramassé ce billet. Tracé oh. ma route quoi. Donc peut-être que quelqu'un d'autre l'a ramassé, mais il y avait tellement de gens et je ne savais pas qui l'avait ramassé. Je me suis dit après pression non, non j'ai pas tu envie. Ouais. Le, gros, ouais. Du coup, je ne l'ai pas ramassé. Donc il y a peut-être toujours. Allez-y poissonnière. Il y a peut-être encore un billet de 5 euros par terre si tout le monde a la même réaction bizarre que moi. Mais <rire> ouais, du, du coup, on est très très
0: sensible effectivement au regard des autres. Mmh. Donc, ça, on a effectivement un résultat de 100%, donc c'est très bien. Alors après, il va y avoir une deuxième expérience, on va changer un petit peu le cadre. Donc, monsieur Dupont va toujours laisser tomber euh, son billet. Et ensuite, euh, sauf que cette fois-ci, en fait, il n'y aura, aura pas de témoin. Donc, le, le cobaye va être seul euh, avec lui et sa conscience pour décider s'il rend le billet ou non. Donc, là, dans ce cas-là, à votre avis, quel est le pourcentage de rendu de billet 10%.
4: 30.
0: 20%. Vous êtes pessimiste
4: mmh. 50%
0: 48%. C'est précis. Et c'était 30. <rire> Mais là on voit bien qu'effectivement il n'y a pas de Est -ce bâton. ce que tu lis la déception sur mon visage Un petit peu. Et donc il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de jugement, donc les personnes sont seules avec leur conscience. Et donc il n'y en a que 30% qui ont, qui ont rendu le, le biais. Donc on voit déjà bien que en fait, ce qui a motivé les gens à rendre les billets la première fois, c'était pas que le fait que ce soit bien ou mal. C'est qu'en plus il y avait un jugement extérieur, il y avait une vision extérieure, donc ça a bah, influencé leur, leur jugement, leur comportement. Maintenant on va avoir une troisième expérience où il y a Monsieur Duchemin qui va rentrer en jeu, c'est à dire que lui en fait ils vont repérer un cobaye à l'avance et il va arrêter ce cobaye à l'entrée de la rue avant qu'il croise Monsieur Dupont et euh, il va simplement lui arrêter la personne pour lui demander son chemin et que là voilà la personne va lui dire bah, c'est par ci c'est par là et il va toujours systématiquement finir l'échange par j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Et là, donc, on continue l'expérience. <rire> on continue l'expérience. Le cobaye va croiser Monsieur Dupont sans témoin et il va laisser son billet, enfin laisser tomber son billet. Maintenant, on va travailler combien de personnes ont rendu le billet. 180. 80. Ah vous êtes optimiste, cette fois-ci 69% Ce qui est quand même énorme, on passe de 30% à 69% ah ouais Donc,
4: ah, Moi j'aurais pris un regain de karma formidable, je pense que j'aurais
0: rendu le billet hein. Et bah c'est exactement ça en fait, ça a vraiment changé le, le comportement des gens Et voilà le mec insistait vraiment sur merci, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous etc Donc c'est un peu surjoué, mais ça a vraiment changé le comportement des gens Donc c'est assez intéressant, de voir pourquoi Alors déjà en fait on peut noter deux mécanismes dans ce, dans ce processus, on va s'arrêter sur des mécanismes parce que c'est déjà bien. Il euh, y en a un premier euh, c'est la technique du pied dans la porte euh, alors on parle de la technique du pied dans la porte pour la première fois en 1966 euh, grâce à deux psychologues sociaux qui sont Friedman et Fraser euh, en fait le principe est simple, c'est le fait qu'un premier acte peu engageant va euh, donner plus de chances de faire accepter un second acte beaucoup plus engageant. Mmh. Donc si on demande euh, bah quelque chose de simple, on va pouvoir demander quelque chose de plus complexe après. Par exemple, on pourra dire à un pote, ah, est-ce que tu auras des conseils pour euh, du matos pour un podcast Et puis, ah bah tiens, ça te dirait de venir enregistrer. Et puis, ah bah tiens, est-ce que tu pourrais faire le mixage, le montage et, et les jingles ouais, On connaît bien ça. On ne cite personne autour de cette table. Mais ouais, voilà, c'est toujours euh, très utile. Et en fait, il y a un gros sentiment de liberté. Euh, et plus on a ce sentiment de liberté de choix, plus euh, on va se sentir... Euh, plus, plus le phénomène va être puissant en fait, parce que la personne ne se sent pas sous pression, il n'y a pas de rapport de, de hiérarchie ou de puissance d'une personne par rapport à l'autre, on te laisse juge de la situation, et c'est toi qui choisis de m'aider ou non, de faire l'action ou non. Il euh, va y avoir un deuxième mécanisme en fait qui est lié à ça, et c'est justement quand on n'a pas de moyens de pression sur la personne, donc de carottes et de bâton, euh, on va pouvoir utiliser une condition d'étiquetage comme on le voit ici. Euh, donc comme on a dit, pour qu'une personne fasse un, un acte très engageant, il faut qu'elle se sente impliquée. Euh, c'est à dire que s'il y a un rapport de, de force euh, carotte-bâton, une fois que le rapport de force n'est plus là, c'est pas dit que le comportement soit répété. Donc, le mieux pour que la personne le fasse, c'est d'engager de, la personne, euh, qu'elle se sente impliquée, qu'elle a envie de le faire. Et l'étiquetage psychologique, en fait, c'est une façon d'éliminer les contraintes externes de la tête du sujet. Donc, il y a deux types de contraintes c les contraintes internes. Euh, donc c'est par exemple je ramasse un papier dans la rue parce que je suis une personne respectueuse et que je ne jette pas mes déchets n'importe où et une contrainte externe ça va, dire, ça va être que je ramasse les, mes papiers dans la rue parce que quelqu'un me l'a demandé et que si je ne le fais pas bah, il va m'engueuler ou je me mmh. prends une amende euh, donc effectivement on a tendance à se conformer à bah, l'image que les gens donnent de nous etc parce qu'il y a ces, ces contraintes à la fois internes et externes et le fait d'appuyer sur la, la condition d'étiquetage ça va permettre justement de retirer les contraintes externes et de jouer sur l'interne, donc jouer sur le sentimental, etc. Bah, bah là, dans cette expérience, euh, Monsieur Duchemin dit Vous êtes quelqu'un de bien, donc il retire l'externe, et la personne se dit Je suis quelqu'un de bien, une personne de bien rendrait le billet, donc je rends le billet, tout simplement. Euh, bah voilà, Qu'est-ce qui va être intéressant dans, ce, dans cette expérience ouais, C'est un de mes, euh, mes leitmotivs, un de mes guides de vie. Euh, bah, c'est très simple, en fait, c'est que souvent, dans les expériences de pied dans la porte, on sait qu'on peut demander plus à une personne en lui demandant plusieurs actes simples,
4: puis. Euh... Est-ce que tu aimes le bleu ça, ça parle le bleu oui, J'adore le ciel et la mer, super, dirait, donc si je peins le salon en bleu, euh, c'est cool. Mais, mais exactement, c'est exactement ça. En fait, du coup, d'une
0: chose à une autre, par exemple, il disait il y a eu des expériences aussi où euh, quand on demande l'heure à une personne dans la rue, puis quand on lui demande 50 centimes ou une clope, mm -hmm. ça a beaucoup plus de chances de fonctionner, mais beaucoup plus, c'est-à-dire il y a un rapport de 3 à 4, c'est ah vraiment énorme. Oui. Ah, vraiment oui. vraiment. Mm -hmm. La vache. Et euh, bah moi je me sers de cette expérience pour positiver justement dans la les... vie. <rire> je me se que... sers de ça dans... pour vous manipuler en et... fait. <rire> pour de vrai, mais positivement parce qu'on voit que Monsieur Duchemin et Monsieur Dupont, donc celui qui laisse tomber le billet, sont des personnes différentes. Mais le fait que Monsieur Duchemin ait été positif envers le cobaye, ça a permis au cobaye d'avoir une, euh, une attitude positive par la suite. Donc c'est-à-dire que si vous êtes positif avec les gens, si vous leur renvoyez une bonne image, si vous les considérez comme des gens bien, ils vont être. Dieu vous se... le rendra. Mais oui, ils vont s'identifier comme de bonnes personnes, donc on vont bien agir. Donc ça veut dire qu'on peut rendre le
4: monde meilleur en étant bon avec les gens qui nous entourent. Bah oui, bah c'est comme si tu arrives au travail le matin, tu crois une personne tu fais, hé, hey, t'es super bien sapé aujourd'hui. Généralement, elle va passer une bonne journée plutôt que si tu avais dit, ouh, bon, sur ton chéri, ça va pas du tout. Voilà, et puis euh, si on dit, ah, mais c'est super sympa ce que t'as fait, c'est
0: vraiment sympa d'avoir pris ce temps-là et tout, euh, c'est vraiment cool de taper T'es vraiment une belle personne et la personne après elle va être sympa avec vous elle va être sympa avec d'autres personnes et voilà c'est le cercle vertueux ou elle te dit je suis désolé
2: j'ai un copain <rire>
0: <rire> Bon, il voilà, y, y a des petits risques si ça marche pas à tous les coups hein. Euh, bah voilà, c'était une petite, euh, petite chronique de sociaux. j'essaierai d'en faire d'autres euh, plus approfondies euh, j'ai une petite lecture que je vous conseille et c'est justement euh, notre cher copain qui a fait l'expérience du billet perdu euh, qui a coécrit ce livre c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens Donc, écrit par Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois c'est extrêmement intéressant c'est bien écrit, c'est très accessible et ça donne justement plein de mécanismes euh, qui vont servir à, à bah, manipuler les gens du coup, <rire> ça, ça, ça paraît sale
4: comme ça mais euh, c'est bon une sens. façon de comprendre les interactions Personne. Merci de nous avoir expliqué comment on s'est retrouvé ici. Qui vient ensuite euh,
1: C'est moi Bonjour
4: ah. Comment tu t'appelles
1: Je m'appelle Monica. Bon ça va Bonjour Monica Bonjour, Bonjour. Bonjour. De quoi tu veux nous tu veux parler,
4: parler Monica Et ben
1: bah, simplement d'une réflexion totalement inutile que je me suis faite en lisant un bouquin sur l'étymologie de fils et pourquoi ça se prononce comme ça.
4: Eh bien allons-y Je vais passer un coup de fil, soyez sage hein. Pour moi régner sur la galaxie comme père et fils
1: Mon fils il a fait ça Du coup, je lisais ce roman et je tombe sur le mot fils, c'était pas du tout la première fois de ma vie, mais je me suis dit, putain, pourquoi ça se prononce fils alors qu'il y a un L au milieu, et euh, pourquoi ça se prononce différemment du mot euh, fil, qui est euh, son, euh, un mot qui s'écrit pareil. Donc vous, vous connaissez euh, ce qui un, un, qu'est un homonyme Oui. 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 C'est quoi selon vous Oui. <rire>
2: Quelque chose qui a le même nom, non
4: qui se s'écrivent pareil, mais qu se... Bah, qu qui se. typiquement c'est qui se ressemble en tant que, que nom.
1: Lis pas mes fiches, Juan Démasqué <rire> Donc, un homonyme, euh, souvent, c'est utilisé dans le sens qui qu se, euh, qu se prononce pareil, un homophone, mais ça peut aussi vouloir dire qui s'écrit pareil, mais qui ne se, se, se prononce, prononce pas, pas pareil. pareil. Donc, dans le cas de fils, il y a plusieurs homophones. Euh, par exemple, euh, il, kill fils, donc c'est euh, le verbe faire euh, à un temps qu'on n'utilise euh, plus du tout. Et il y a euh, des homographes du mot fils, euh, pardon du mot fils. Euh, T'inquiète pas, pas
4: détends-toi, ça va aller. Ouais, à un moment donné, quelqu'un va dire fils de pute, ça va
0: sortir. On l'a tous
1: sur le bout de la langue là.
0: <rire> On d'accord, fils de pute, <rire> non pas fil
4: de pute. <rire> c'est pas, <rire> pas
1: incompatible. Donc le mot fils a aussi un homographe, donc fils. Du latin filum, donc il voulait déjà dire fil, phil, filament, jusque-là on, on s'est pas fait chier, hein.
4: <rire> On dirait une parodie de fil du latin filum, <rire> vraiment Mais du coup ça n'a aucun rapport avec les mamans et leurs enfants.
1: Eh bien j'y viens. Donc fils vient du latin filius, qui est un être humain du sexe masculin considéré par rapport à son père ou à sa mère. Ouais, la filiation en fait. Exactement. D'accord. Oh. Donc jusque-là on, on tourne un peu en rond sur les mots de la même famille. Oui. Et oui. j'ai voulu savoir pourquoi on était passé de Philius à Fils. Donc le L. C'était plus court. <rire> le L euh, est purement graphique, donc il s'écrit mais ne se prononce pas du tout. Et d'ailleurs, il avait été euh, supprimé dans plein de mots au XIIIe siècle. Il a été supprimé donc, dans plein de mots au XIIIe siècle, mais il a été gardé dans plusieurs mots, par exemple. Phileas est que... Fogg dans... Est-ce que vous connaissez des mots qui ont gardé le L mais qui ne se prononce pas. Fils. <rire> Alors il y a le pou.
4: Ah putain, ah, 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 le pouls. Ah oui, le pou. Oui. Et
1: Elle il y a l'aune. À l'aune de. Alors on... mmh. Oui, ouais, il y a. Pas
0: tous les jours, je ne connais pas.
1: J'ai réussi à trouver un lien entre et l'arbre euh, enfin, et l'éclairage euh, 2 en considérant. Puisque à l'aune la, de veut dire à la mesure de, or l'aune la, c'est un bâton servant au mesurage.
4: Oh, ah, il voilà. pas à la mesuration. <rire> bah non. Et
1: bah coup, apparemment non.
4: Du coup non, forcément. Parce qu'en fait tu comprends, tu vois Non mais mesurage ça me... Je sais pas, enchaîne. <rire>
1: Et il y a un autre mot que j'ai découvert en faisant cette chronique, c'est euh, un pluriel, est-ce que vous...
0: Ah ça, je connaissais comme mot. Hein.
1: Ouais, non mais pluriel, il euh, y a le L qui se prononce, mais un, un mot au pluriel qui a un L. O, c'est le pluriel de quoi
4: De Aïe. Bravo. Oh,
3: joli
0: C'était pas préparé, merci <rire> pardon ah,
3: Ouais, mon visage n'était pas radiophonique, mais... Euh...
0: Non, non, mais mon <rire> visage
4: <rire> n'était pas radiophonique... <rire> C est c est pas pas les
1: de en Merci Rouen d'avoir euh, lu ma, ma fiche. Ouais, c'est euh, toujours un plaisir. Donc, euh, je vous rassure, euh, aïe, ça se prononce toujours euh, au pluriel, mais avec coup, un on, s.
0: On dit des eaux, mais pas des os
1: <rire> On dit des aïes et on dit des eaux. <rire> mais tu, tu parles de aïe,
3: la plante, je sais pas ce que c'est. Enfin, qui est fort La plante, oui. ouais. Ouais. Mais, 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 mais en général tu dis pas passe moi les ailes tu dis passe moi des gousses d'ail exactement,
1: toi aussi as lu ma fiche moi non je, moi je bah dis, non, passe moi de l'ail ouais bon ça marche ouais, aussi, ouais. en tout cas ça m'a fait marrer de me dire qu'il euh, y avait un, une vieille forme de ce pluriel et j'aurais pu vouloir me la péter en disant euh, non on dit pas des ailes, on dit des os mais comme tu l'as dit on dit des gousses et en plus euh, des ailes ça se dit quand même bref ouais, voilà, c'était totalement ça, c inutile chou, <rire> <rire> ça n'aurait pas marché <rire> Bon, donc le L a été euh, gardé, on ne sait pas trop pourquoi, mais le S a disparu entre le 13e XIIIe et le e siècle. Euh, on gardait seulement euh, la liaison avant les voyelles, donc ça faisait fils, euh, genre fils unique euh, ou fils aîné, enfin bref, les mecs avaient un peu un rhume, et ça a été restauré au 18 XVIIIe siècle. Euh, alors, je vous passe un peu les détails. Il euh, y a une histoire de vocatif, de est-ce que c'est devant une voyelle dans la phrase, est-ce que c'est devant une consonne dans la, devant la, dans la phrase, ou est-ce que c'est à la fin de la phrase. Toujours est-il que On a gardé le S.
4: <rire> Et on est bien content. Et ouais. on
1: est bien content. Et en fait, pendant l'époque où euh, on ne disait plus le S, ça m'a fait penser à une expression homarnaise, euh, ou plutôt euh, provinciale, qui est le, le MFI ouais. qui veut dire le, ça parle le, pas du tout. le fils de... Eh ben, ça aurait le pu parler à quelqu'un qui n'est pas venu aujourd'hui. Mphé. Et. Euh... Maclouf. <rire> voilà, c'est lui. Du...
0: Mais du coup, si on dit M. Mphipute.
1: Et <rire> eh ben Tu lui demanderas.
0: Ah ben, j'apprends le j'apprends marne. C'est vrai qu'on commence toujours par les insultes. Oh, oui. donc, euh... Il n'y a
1: pas que la haut marne en fait. Et ça a été. Euh... Donc c'est une expression qui a été considérée comme euh, vieillie euh, dès les années euh, 1900. 1900. Ouais. Et euh, provinciale. Donc ça, ça me faisait un petit peu marrer de, de traiter Karim de provincial en 1930.
4: Alors toi, provincial, c'est une insulte. Hein. Mais La, la Haute-Marne est toujours au e siècle, hein. ça, on va pas se mentir. Hein. Non, ça, c'est la branche comptée, on en a déjà parlé la dernière <rire>
0: fois.
4: Eh bien, c'était un bien beau sujet. Oui. Merci. Sur les... Merci. Maintenant, on ne pensera pas la même chose quand on dira « fils de ». Maintenant, de quoi on va parler On va parler avec Hicham Oui, on va parler de « même Mamlaka al-Arabi On a tous compris, mais pour nos auditeurs.
2: « L'Arabie saoudite ». Oh L'Arabie Saoudite, cette terre d'accueil et de rencontres, <rire> pays des droits de l'homme et du citoyen, c'est dans ce pays-là où je suis né, où j'ai passé 18 ans de ma vie, avant de découvrir le monde. Oui, je dis bien le monde, parce que là-bas, c'est pas vraiment le monde. Euh, vous savez tous que habiter en Arabie Saoudite, c'est pas, pas comme si tu habitais à nuit, quoi. Ouais, ouais, on bon, peut trouver quelques quelques, quelques points communs, quelques voilà, mais c est, c est pas le voilà mais c'est certaines voitures. voilà mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui hein, donc on va passer donc l'arabie c'est le 13 e plus grand pays du monde avec une superficie de 2,15 millions de kilomètres carrés et 95% c'est du pétrole Ca... caillou <rire> non c'est du désert c'est le pays le plus large du monde sans aucune rivière qui la traverse et plus il y en a sans aucune rivière qui la traverse. Ah d'accord. Il faut écouter toute la phrase. Il y en a, mais c'est juste quand il pleut. Et voilà. C'est des flaques quoi. Voilà c'est ça. Il pleut pas autant qu'en Écosse donc. Et ça fera
3: des noms de meubles pour Ikea.
2: Le MacLouf. Ce
3: sera le nom des couscousières.
2: Et c'est aussi en Arabie Saoudite qui a le plus grand marché au monde du pétrole. Non. Non. De chameaux. Exactement bon, allez, allez. Les clichés qui sont vrais, ouais, C'est ça
4: Les clichés qui sont vrais <rire>
2: <rire> Allez, c'est cadeau, les clichés, tu veux des clichés, prends les clichés On y vend une centaine de, de chameaux par jour. Et à Paris, vous avez ici euh, l'hippodrome de, de Lanchon mm -hmm. avec, euh, avec les Avec les chevaux. Et exactement. Et ben nous, on est dans un coin dans le désert. Les courses de chameaux, il y a plein de monde qui y vont, et les courses en voiture et, et tout, ouais. c'est vraiment incroyable. En voiture, enfin, c'est ch les chameaux qui conduisent Non, 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 c'est les chameaux, et puis t'as les gens en voiture juste à côté, il n'y a pas de gradin, il n'y a rien, c'est vraiment en plein milieu de la Pampa, quoi. Enfin, la Pampa, enfin bref. En France, vous avez aussi les festivals, les concerts, les cinémas. Bah nous, on n'avait pas grand-chose, hein. même que dalle, tout ça c'est interdit en arabie Saoudite. Mais c'était il y a combien de temps, pour resituer Parce que les gens ne savent pas si tu es vieux ou non. Je suis né en 91, donc il y a
0: 26 ans mais il y a 26 ans, tu n'allais pas au cinéma Bah
2: Non, mais même euh, quand j'avais 18 ans, euh, c'est
0: pareil. Hein. D'accord, mais c'est juste on voir l'époque où c'était interdit où... Est-ce que c'est toujours le cas, par exemple
2: euh, Oui, oui c'est toujours le cas, il n'y a, a, a rien. C'est-à-dire qu'il y, y a zéro cinéma de, en Il n'y a, a pas de cinéma. Dernièrement, il a, on n'a pas de cinéma, mais on a quand même eu un, un festival de... C'est arrivé, je crois, il y a... Festival de bande-annonce. Non, un festival de cinéma, alors qu'il n'y a pas de cinéma. Il y, a pas, enfin, il y a deux ou trois producteurs
4: que je connais euh, rapidement.
2: Mm -hmm.
4: Mais sinon, non on n'a pas tout ça. Et qu'est-ce qui fait que la culture n'est pas, est pas j'allais dire, pas autorisée, mais pas développée de cette manière-là J'y tout à
2: l'heure, c'est euh, en gueule. rapport avec euh, l'islam. Oh mais... C'est la oui. thérapie plus <rire> <'autre>. Mais allez <rire> Non, non. Euh, donc, ouais, ici, vous avez aussi des boîtes de nuit, des bars et tout ça. Bah, nous, tout ce qu'on avait, c'était on se retrouvait dans un campement, C'est une sorte de ghetto pour les étrangers plus ou moins riches. Mm -hmm. Et on se retrouvait autour de la piscine en déconnant, en buvant du Pepsi. Oui, parce que le P n'existe pas en arabe. Donc bon. ça se prononce Bepsy. Il Bepsi. Bepsi. Euh, y a aussi le Saudi Champagne. Oh, ouais. euh, c'est un mixelou d'eau gazeuse champagne. de, chameau, <rire> de Champagne entre guillemets. Hein. C'est de l'eau gazeuse, si je me rappelle bien, de la menthe, des agrumes et. Ça, ça morito, a quoi. très bon. <rire> ça Alors, un Morito. Un Virgin m'aurait ouais, Virgin ouais.
0: ouais. Du coup les campagnes c'est un peu comme un pire et vacances ou tu
4: dis très bien campagne. Ouais
2: c'est un peu ça. On peut on peut voir ça comme ça. C est, c est, on est vraiment déconnecté du monde là bas. Ça rien voir euh, ouais. Une fois arrivé en France, ça m'a pris quelques mois avant d'entendre de, de euh, de, les pires conneries du monde. Quoi. Et c'est là où je vais intervenir, où euh, j'ai entendu vraiment des conneries pas possibles, les clichés. Au sujet de l'Arabie voilà, ouais. saoudite. Voilà, de l'Arabie saoudite. Vous allez à l'école en chameau. Exactement. Donc euh, déjà, avant d'attaquer les clichés, c'est quoi la capitale de l'Arabie saoudite Carthage <rire> ah, <putain. rire> Abu Dhabi alors, Babylone, alors. la réponse aussi. Voilà, donc c'est Riyad. Riyad. Donc je dis ça en parce, plus, en plus, comme je... les grandes maisons marocaines. <rire> c'est un peu ça, oui. Du coup, ouais, donc Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un pays. Dubaï n'est pas en Arabie Saoudite. Mm. Parce que le nombre de fois on m'a dit, quand je leur disais, ouais je viens de, de l'Arabie Saoudite, on me dit, ah, mais j'adore Dubaï. Non, c'est <rire> pas la même chose. Il faut vraiment passer le cap. Enfin, réviser votre géographie, c'est pas la même chose. Euh, j'ai eu donc des florilages de questions les plus, co plus connes les unes que les autres, surtout quand tu remarques que la personne est vraiment sérieuse en face de toi. Quoi. Du coup, j'ai demandé à la communauté de Riyad sur Facebook, que je salue, que je remercie, parce qu'ils m'ont donné vraiment des perles. Il y a quelques questions classiques qu'on a quasiment tous eues. Euh, comme tu l'as dit, ilias tout à l'heure, est-ce que tu partais à l'école en chameau euh, où euh, tu dormais dans des tentes. T'avais avais l'eau potable là, là, mais On n'a pas
0: eu la réponse sur les chameaux d'ailleurs, moi j'attends toujours. <rire> non, c'était
2: des dromadaires. Donc les clichés sont vraiment nombreux, j'en ai eu plein, et puis sur Facebook on m'en a donné vraiment, Mais j'ai vraiment rigolé. On m'a souvent posé la question, mais tu parles super bien français en fait. Ouais. Ouais. Génial. Là, mais Très tu dis que je vais parler comme ça toute la vie, ou... mais ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a les Français qui ont habité en Arabie Saoudite, euh, on leur a toujours... On leur a Souvent poser la question, mais du coup tu parles, tu parles, tu, parles, tu dois parler arabe toi. Donc euh, ça c'est yeah. un autre cliché où euh, sur Facebook mm -hmm. tout le monde me l'a dit quoi. Mais du coup pourquoi non C'est à dire qu'il y a des,
0: c'est plutôt bah, comme au Maroc beaucoup d'écoles françaises ou euh, plutôt en anglais ou. En
2: général quand tu vas en Arabie Saoudite c'est des étrangers mm -hmm. et ils vont dans des écoles anglaises, des écoles françaises, des écoles. Euh
3: toi étais en école française moi j'étais
2: à l'école française -à ouais. en, en
0: tant qu'expat tu peux très bien parler
2: uniquement français et t'en sortir extrêmement bien il faut, tu connais quelques mots en anglais ça, tu, ça, tu, ça te suffit largement parce que dans hein. tous les
4: cas avec le principe de campagne dont tu nous parlais tout à l'heure t'es pas tellement exposé à la culture du coup euh, t'as pas besoin non en fait, de...
2: mais dans des campagnes, tu habites avec d'autres euh, étrangers ouais oui, mais il n'y a, en en a, a pas un par de parler arabe finalement
3: t es coupé des saoudiens en fait du... oui oui
2: carrément oui, carrément moi c'est assez différent parce que j'ai pas habité dans un campagne. Mais euh, voilà, t'as des Américains, t'as des Anglais, t'as des Sud-Africains, enfin
0: voilà. Je propose qu'on dise Pierre et vacances à partir de maintenant, parce que peut-être qu'on aura un sponsor, euh, n'oubliez
2: pas les sponsors. Il y a quelqu'un sur Facebook qui va poser une question, euh, mais genre, euh, t'es allé dans une école normale, avec des vrais cours et tout non, bon. non, 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 euh. dans, une, dans une école de tajine.
3: Oh, on m'a appris le cunéiforme qu'on gravait sur des tablettes à l'argile.
2: Bon. J'arrive pas à dire normal parce que à l'entrée de l'école, on avait des, des voitures blindées euh, avec des militaires euh, armes à la main. Euh, pour rentrer dans le parking, tu fouillé. Euh, ils ont même construit un mur de, je, dirais, je sais pas moi, 4 mètres de haut en ah oui. béton armé. Oh, comme aux États-Unis Ouais, normal. je sais pas. <rire> Mais voilà, enfin, à part ça, on a, on a le même diplôme que vous, les gars. Donc, euh... Vous le savez tous, en Arabie saoudite, c'est une monarchie. Ah bah je ne le savais pas mais... Ah bah maintenant tu le sais, c'est une monarchie, c'est la dernière monarchie significative et ce depuis sa création en 1932. Ah qu'est-ce qu'on entend par significative Ça veut dire que c'est la, vraiment la seule monarchie qui est... Euh, qui, est la monarchie absolue. Euh, Est-ce que vous savez... Quelle famille règne en Arabie Saoudite bon, Je sens que Camille... Ah,
0: euh... Non, merde, je vais dire une réponse, mais non, ça c'est marrant.
2: Elle bah... est à la 8, c'est pas du tout ça. Mais... Non, pas du tout.
3: Bah, en, fait, en fait, juste, Hicham m'a énormément fait rire. parce que Quand tu as posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une monarchie significative Hicham m'a posé exactement la même question <rire> hier <rire> soir, en, en préparant son sujet.
2: <rire> Merci Camille. <rire> bon, je te pose à la question la prochaine fois. Toi. Du coup, quelle famille règne en Arabie Saoudite J'en
3: ai aucune idée. je, je la suis famille, là, ouais. La famille du roi Ouais, réfléchissez. Au nom, réfléchissez. Au nom Arabie
0: euh, Les Saoudis Les Al-Saoud. Ah, bah j'étais pas loin, ça va. C'est
3: l'Arabie des Saouds en fait.
2: Je l'ai prononcé à la française.
3: Ça n'a pas changé depuis qu'elle s'appelle comme non, ça
2: Non, depuis 1932. Pour la petite anecdote, Winston Churchill, c'est lui qui a dessiné les, les, les la livres. frontière de l'Arabie Saoudite. Et. C'est euh, bien fait euh, oui, sauf que quand tu sais tu connais l'histoire, c'est un peu moins bien fait. Parce que quand il est en train de dessiner les limites, il avait le hockey. Il est éternué. Mais c'est vraiment ça. Il, a, il vrai, avait non. le hockey, il a ripé non. et il a bouffé de la, de, euh, le territoire de la Jordanie. Il a pris comme ça
4: plusieurs centaines mais de kilomètres carrés. Mais bon. c'est
0: vrai, tu vois... mais, mais les gommes existaient à l'époque. <rire> ah, je sais pas non, je ne pas d'accord. Les, les gommes et les verres d'eau existaient
4: à l'époque. Non, non, ouais, parce qu'en fait, je veux pas niquer l'ambiance, mais quand tu dessines une frontière, ça fait rien dans la vraie vie, ça fait pas un sillon. Si,
2: euh,
3: comme dans les Sims, <rire> tu sais, ça te crée un mur.
2: Donc l'Arabie Saoudite, c'est aussi un pays nu du du non, nu. non, bravo. Non, majo <rire> majoritairement sunnite et. Wahhabite. Oh, Wahabit, bien joué Camille. Est-ce que tu peux rapidement
4: définir Wahhabite Exact, ok. Et Sunnit aussi, moi je veux bien. Et Sunnite,
2: euh, c'est une branche de l'islam, euh, que je pas envie de dire de conneries, euh, qui voulait s'arrêter à l'époque du prophète Mohamed, et mm -hmm. les chiites, donc c'est les deux grandes branches de l'islam, et les chiites euh, voulaient continuer... Euh...
3: Si je peux me permettre, les chiites, en fait, c'est ceux qui sont du côté d'Ali.
2: Oui, C'est-à-dire ils voulaient
3: qu'il y ait à chaque fois entre guillemets un, entre guillemets, un pape Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il voulait qu'il chaque... qu y ait un chef qui On représente, représente l'islam, mmh. voilà, ce qui n'est pas forcément le cas des, des sunnites. Voilà.
2: Ouais. Et donc, le wahhabisme, c'est un courant traditionnel qui condamne toute innovation par rapport à l'enseignement original de l'islam. Mmh où ça vous fait peut-être un peu penser à, au salafisme ouais. euh, c'est un peu pareil sauf que euh, le wahhabisme bon vraiment en gros hein, parce que euh, moi je suis scientifique, je ne suis pas historien euh, le wahhabisme euh, se contente d'avoir euh, un, un chef local de mm -hmm. l'état alors que le salafisme euh, veut un état islamique et à revenir à l'époque au califat pour l'ensemble de, des croyants donc euh, c'est un peu l'état islamique quoi. C'est ça fait un peu peur quoi quand, assez... quand on le oui. dit comme ça. Surtout, oui,
3: ça, ça fait peur. Oui. Oui, ça mais ça mais
2: fait pas rêver quoi.
1: Les salafistes qui font pas. Enfin, l'État le... islamique ne se confond pas avec le salafisme.
0: Un peu, si. je suis d'accord avec toi. ça
1: Juste le préciser, oh, je suis, je suis avec avec pas toi. une spécialiste, Elle mais euh...
4: <rire> continue, continue.
2: <rire> mais euh, en gros, les deux, ils veulent un peu revenir à l'époque du Moyen Âge parce que. Voilà. L'islam a été créé dans les mmh. années 500 et des patates. En Arabie Saoudite, c'est la charia qui, qui s'applique, mais il faut arrêter avec les clichés. Euh, J'en ai marre d'entendre des questions en mode, du coup ton père c'est un islamiste, c'est pour ça qu'il est à là-bas euh, Non, pas du tout. Euh, es... Ah, t'as vécu en Arabie, je savais pas que t'étais musulman.
4: Il y a 30% de la population, ce qui correspond à peu près à 10 millions d'habitants. Les, les 10 30%, de la, 30 de la population qui est, est, qui est musulmane ouais. ouais. est-ce que tu sais pas le nombre d'expats ce que ça représente au niveau de la population bah non bah, c'est qu'il y en a quand même pas mal mais je serais pas capable de donner un...
2: après 30% moi, je pense c'est vraiment tous les étrangers euh, indiens, pakistanais euh, y compris quoi.
3: mais si je peux me permettre les chrétiens sont tolérés les pakistanais aussi mais les juifs me semble-t-il sont interdits de séjour en pas Arabie Saoudite ouais. ouais, c'est ouais, bien ouais. ça tu peux pas sur le territoire si tu es juif tu Donc, vais. on te laisse pas rentrer en gros. Exactement. Non. Bah, déjà, c'était un passeport israélien, tu peux pas rentrer sur le territoire. Saoudien. Enfin, il y a plein de, de bif qui viennent pas d'Israël.
1: Euh,
2: on a aussi eu le droit à des questions du genre euh, Quoi Il y a pas d'alcool, pas de pub, ni de boîte, euh, ni de, boîte de nuit Et on te le demandait avec cette voix-là. Ah, non. mais ouais, carrément. Tu ouais. vois Mais si, dans les campagnes. Dans les campagnes. Il a pas de vodka Non. Et on m'a même dit, non mais vous faisiez comment pour, euh, pour faire des soirées sans alcool eh ben, On a vu du saut du champagne, les gars. Voilà. Ah ouais, gars. Sans
1: alcool, la fête est plus folle. Exactement.
2: <rire> ouais. Et euh, juste pour finir, euh, on a vu aussi des questions en mode, euh, et ça, je l'ai eu et rue rue Est-ce que tu as déjà eu une... Relation oh que... sexuelle Non. <rire> <rire> bah, toujours que... pas, il serait
0: temps. Camille, fait quelque chose. Le jeune homme est quand
3: Avant le mariage.
2: Est-ce que tu as déjà vu une exécution non, d'après les chiffres d'Amnesty, au moins 175 personnes ont été tuées entre août 2014 et juin 2015, mm -hmm. ce qui représente, enfin non, beaucoup de personnes. Oui, Ça oui. fait en moyenne une personne sur deux, euh, une personne sur deux. Non, une, une personne tous toi. les deux jours. Hein. Ah oui, toi non. Une euh, personne. Tout à l'heure les... tu disais que étais plutôt science et pas trop histoire. Niveau maths
4: c'est chaud quand
2: même. Non, et, et, en moyenne une personne tous les deux jours qui est tuée. Euh, L'Arabie est donc dans, positionnée dans, dans le top 5 des pays les plus facilement euh,
3: C'est euh, <rire> ouais. un
2: peu
1: inquiétant de se dire qu'il y en a 4 devant.
2: Ouais, il bah, y a l'Iran,
4: l'Irak. La Turquie, non Non. Les US. Oui, la Turquie, Ouh. pas encore, mais ils y arrivent.
1: Là, ouais, ils, y arrivent euh, dans la Turquie.
3: ils
4: gagnent du terrain. La pas Tchétchénie, pas tchétchénie pas commence à être pas mal aussi. Et les, les États-Unis.
2: Un ah, pays asiatique aussi, je pense. La dirais. Chine.
1: Ouais, la Chine. Ah,
4: bah, un oui. pays asiatique.
2: C'est bien, c'est léger quand même. C'est respectueux, c'est léger, c'est est-ce que vous ah ouais. savez pour quel motif on peut tuer des gens là-bas euh, Adultère Adultère Vol Vol en général
4: on... C'est le vol à main Alors, on est. Quand crois... tu
2: voles on te coupe la main
4: Il n'y a pas une histoire de, euh, de mettre la honte sur quelqu'un Alors j'avais vu beaucoup d'histoires par rapport à Twitter Où si tu prenais quelqu'un en photo Et que tu l'affichais en fait sur un, un réseau social Ça pouvait avoir des peines assez ouais. lourdes C'est la peine de Chouma <rire> Non, c'est un dit absolument. Rien. Non, bon, il voilà. faudra que je regarde. Mais du coup, il y a
2: donc il y a homicide, viol, vin, vol à main armée, trafic de drogue. Non
3: respect de la religion.
2: Non respect de la. Non, oui.
3: Enfin, je veux dire manquer de respect à l'islam. L'apostasie.
2: L'existence du prophète, mais aussi la base
3: fondamentale de l'islam. Non,
2: c'est ça. Ouais. Bah, c'est un blasphème musulman. Euh, c'est un blasphème, mais c'est pas. C'est aussi. Euh, euh, c'est euh, le renier... depuis... fou. C'est aussi renier euh, l'autorité du roi euh, en Arabie Saoudite. Donc euh, voilà. Euh, la sodomie, l'homosexualité. Gérald, c'est ensemble. Pas euh, tout oui, non, pas. <rire> la sorcellerie. C'est bien une réplique de Saoudien, ça <rire> Il y a aussi la sorcellerie. Ça, j'étais pas au courant. La sorcellerie. Oui, on, Génial. Ouais, ouais, on avait arrêté euh, deux bonnes euh, en Arabie Saoudite condamnées à 10 ans de prison.
4: C'est euh, une centaine de coups -ce, de fouet. Est-ce qu'en Arabie Saoudite, on peut être arrêté pour sorcellerie juste parce qu'on porte un jean Non, jean. Ah. 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 Ok.
2: Merci. Ouais, donc, je j'étais pas au courant de tout ça, parce que c'est pas un truc que tu penses quand t'es jeune. Mmh. Euh, du coup, je me suis renseigné, et en en, à Riyad, puisque je viens de Riyad, la capitale, il euh, y a une place, une place carrée euh, dans le quartier de Diria euh, qui est la place de l'exécution. Et donc, euh, oui, les, les, c'est public, mmh. euh, les exécutions sont publiques. Pour la petite anecdote, en 2013, il y a eu une pénurie de bourreaux. Une pénurie, de une pénurie de bourreaux. Donc euh, le. D'ailleurs, bois... je, je me permets t'interroger, les
4: exécutions. Ça se passe comment en Arabie Saoudite
2: Bah alors, en général, t'es d'abord emprisonné mm -hmm. dans une vieille euh, cellule de merde, je pense. Hein, J'ai jamais. Euh... T'es foutu dans une prison de merde. Euh, tu reçois quelques centaines de coups de fouet. Mm -hmm. Parce que voilà, c'est la sympa. La tradition. Sympa. Mais, ouais. Très léger sur le quelques centaines. <rire> je suis certain que ça change beaucoup de choses pour ceux qui le ce reçoivent <rire> Euh, on est lapidé si on, a condamné, euh, si on est condamné pour adultère. Mm -hmm. Et en général, tu finis par un coup de sabre. Euh, sch
4: -schlack. Mais voilà. et, euh,
2: en 2015, le gouvernement a, a mis euh, sur leur site officiel, donc le site du gouvernement, une offre d'emploi assez sympathique qui recherchait 8 oui, bourreaux. Euh... Que, quelle motivation
0: tu nous demandes bûche, Quelle qualification technique Mais justement, tu
2: n'avais pas besoin de diplôme, tu n'avais pas besoin d'expérience, tu apprenais dans le tas. Ah oh, ils ont ouais. trouvé ça très rapidement. Ah, ils te je, je sais pas. Vous pouvez quand même échapper à la peine de mort en Arabie saoudite, euh, qui s'appelle le blood money. En gros, tu payes si la famille de la victime est d'accord. Euh, le gouvernement a mis en place un prix fixe qui est de 100 000 euros. Un forfait. Non, mais... <rire> Alors, vous pouvez payer en
4: 4 fois, mais euh,
2: c'est 100 000 euros et 50 000 euros pour une femme parce que la vie d'une femme, enfin, ça coûte euh, moins cher. Euh, mais on dit
0: qu'on est voilà, <rire> les paye moins cher je...
2: Mais il y a même une assurance au cas où tu comptes tuer quelqu'un. Ah, c'est méga chaud! Ouais. Mm -hmm et euh, du coup ouais, les exécutions elles sont publiques euh, elles sont dans une place à Riyadh, euh, dans le quartier de Diria d'ailleurs petite anecdote aussi j'ai tapé du coup en cherchant euh, mes petites références sur Google euh, Diria place des exécutions et ça m'a mis euh, ouvert aujourd'hui 24 heures sur 24 cette place là elle s'appelle Justice Square ou aussi Chop Chop Square Oh <rire> non Donc l'image vient Chap directement tchop. Ouais, tchop, tchop, tchop. En général ça, euh, exécution, Les exécutions ont lieu le vendredi Donc oui elles sont publiques Sauf que euh, le public n'est pas prévenu Donc il n'y euh, a pas un mec qui en sortant du métro Qui te donne un flyer ah, euh, un... Ouais venez assister à la mort de un tel et tel C'est un
0: happening en fait
2: J'ai lu un truc où il y avait un, un type Qui avait enregistré avec son téléphone Une exécution d'une britannique il me semble euh, et cette personne-là, euh, ils l'ont retrouvée. Et bah, c'est fait exécuter.
3: C'est interdit de filmer les exécutions euh... Bah
4: là, apparemment, oui. Parce qu'il avait il filmé en vertical avec son en fait.
0: iPhone, bordel, on le dit toujours à l'horizontale <rire> pour
4: filmer. Oui, parce que mine de rien, il y a quand même un, du secret sur le fonctionnement de, de l'Arabie Saoudite. C'est pas la Corée du Nord non plus, mais. Est-ce qu'il y a vraiment une petite, un petit peuple, sans que ce soit du tout péjoratif, mais
0: une basse classe saoudienne qui, genre, chie tous les jours et est totalement en dehors de tout ça
2: En général, c'est les, euh, les. Tout ce qui est pakistanais. Okay, Indien, c'est mmh. vraiment la classe ouvrière.
0: Ok donc ouais c'est des ouvriers euh, extérieurs qui sont venus là pour travailler comme main d'œuvre. Euh... C'est ça. Ok. C'est ça.
2: Voilà. Ok. Euh,
0: <rire> Merci beaucoup. Okay. Bah, du coup maintenant on va pas finir sur une note un peu légère avec Juan qui va nous faire une petite surprise. Ah bah oui. Alors,
4: ça va être une espèce de quiz. Bah, J'ai Genre... mes infos, je sais que c'est déjà pas sur les ponies qui toussent. ce ne sera pas sur les ponies qui toussent. En effet, ça va être une sorte de blind test sur...
0: Va me chercher le monstre.
4: Le quoi
1: Cours le Un
0: quoi monstre Un monstre chez moi Au
1: secours
4: Alors, les monstres. Il y en a beaucoup au cinéma. Et histoire de rester quand même dans la vulgarisation, on va faire un petit blind test de monstres. Je vais vous faire écouter un monstre et vous allez me dire, et puis peut-être que je pourrais vous dire d'où vient ce bruit allez. Comment on a fait le bruit de ce monstre C'est sympa Film et série uniquement ou d'autres choses un peu plus... Euh... Euh, ça va être très filmique. Okay. Ouais. Mais pour vous donner du sens sur le, le côté un peu random de ce truc-là, euh, Camille, nous ayant menti sur son extinction de voix, <rire> j'ai préparé ça à l'arrache deux heures avant. <rire> on, va commencer, on va commencer facile. Donc concentrez-vous, je vais vous passer un extrait. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est c'est une perceuse ça. Un T-Rex Ah, un T-Rex de Jurassic Park. En effet, on le réécoute.
3: C'est ridicule une... en fait.
4: Est ridicule. <rire> Et quand on l'écoute tout seul, ça fait bizarre. C'est le T-Rex de Jurassic Park. Comment on a pu faire ce bruit Parce que je sais pas si vous savez, mais on n'a pas retrouvé de gramophone du préhistorique. Donc on ne sait pas le bruit que faisait un T-Rex. Alors... Pour vous donner une idée, je vais pas faire ça pour chaque cri, donc euh, profitez-en. On a mélangé un bébé éléphant, ah ah un alligator, oh non. et le cri d'un tigre. Et les trois mélangés, bah ça donne ça. Ah oh, Avec un petit peu de mixage sonore, je vous l'accorde, mais on arrive là-dessus. Vous avez compris l'idée? C'est magnifique, gimmick, ouais. c'est pas déconnant au final. Bah non. Ensuite, euh, deuxième. Un peu plus difficile cette fois. Kinko. Cotilla mmh,
2: Ça aurait pu, mais non.
1: C'est pas un animal de la par mer. Un.
4: Ce n'est pas un animal. C'est récent ou non enfin, Ce n'est pas un animal. C'est récent qui coule. oui et non. Parce qu'il y a eu des récents et il y a eu des pas récents. Non, ce cool. pas le Titanic qui coule. Quoi. Ce n'est pas le Titanic, mais on ah, se rapproche. Oui, c'est marin.
3: C'est un, un gros poulpe.
4: Ça, non, non, ça a un côté marin, mais quand il a dit Titanic, je pensais plus au fait que ce n'est pas forcément un animal. On peut réécouter Je vais vous le remettre. Un
3: milieu sous Un iceberg
4: si je vous parle de quelque chose qui a fait fuir beaucoup de gens, qui a créé une panique générale dans la vraie vie. Euh... Les requins Les Pokémon. À cause d'un passage radio. Ah, euh... Les carottes sont cuites Non.
0: <rire> euh, non,
4: la fiction qui a été passée à la radio, là... Tum -tum. Oh, la... un
1: alien, c'est pas monde. la guerre des mondes Non,
4: la guerre des mondes, exactement. Oui euh, en effet, il s'agit du bruit des tripodes de la guerre des mondes. Alors, ça, c'est le bruit en particulier de la version de Steven Spielberg. Qui, personnellement, m'a terrifié. Ouais film pas forcément, mais cette espèce de bruit euh, mécanique euh, extrêmement sombre. Moi, ça m'a terrifié. Alors, ce bruit-là, c'est assez compliqué euh, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a le bruit mécanique de la chose, et puis il y a l'espèce de, de trop de points qu'on entend. Ce point, ça vient d'où, à votre avis euh, Un saxo Ça pourrait, mais non. Ah mais du coup, l'objet vraiment dans le, les... le bruit, le... avec quoi on aurait pu le on, faire On
1: dirait un bruit d'un port ou d'un bateau. On euh... dirait
4: un bateau, en effet. Eh ben non, pas du tout. <rire> en fait, ce bruit, c'est un mélange de sons de train de montagnes russes et de chaînes de vélo. Ça, c'est pour les bruits mécaniques qu'on a en arrière-plan. Et le son lui-même, c'est un didgeridoo qui a été légèrement remixé et un frottement sur une peau de djembé.
0: Je suis tellement déçu, j'ai fait dire didgeridoo. Et oh, eh ben, il rien... y avait
4: un côté didgeridoo. Pour rarement le placer en plus de didgeridoo. Donc on va passer au troisième Vous êtes prêts yeah. ouais, à fond The Grudge ah, On a déjà la réponse The oh, Grudge En effet
3: C'est ça et On dirait
0: on aussi Les, récisé, les comédiens De la maison hantée de Paris
4: ah, du Manoir de Paris, Manoir de Paris. Manoir de
3: Paris. Avec qui tu t'es fait Big
4: up à Cora Et sa camisole On va se leur écouter un coup Quand même Pour le plaisir Pour le plaisir on ta petite montée
1: J'aime bien ça! Ça me on fait fait problème le hein. Comment
4: on a fait ça? Oh, on dirait
2: euh, un petits euh, instruments là où. Ouais, c'est ce bois. que j'allais dire qu'il faut euh, 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 Non, juste une euh, guitare, euh, euh, tu mets un, un à médiateur la bouche, les... euh, à
4: la bouche. Juste à la bouche. Et Qui a fait ça? Le réalisateur. Le réalisateur, exactement, Takashi Shimizu. Et pourquoi il a choisi ce bruit là? Parce qu'en fait, il faisait ça tout le temps pour faire chier sa famille. Parce que ça leur faisait peur, il se planquait derrière le canapé, il faisait. Et ça l'a tellement marqué dans son enfance. Que quand il a fait son film The Grudge, eh ben, il a choisi de mettre ce bruit. Alors, attention, ça va être assez compliqué parce qu'on est très proche du précédent. Pas bien, mais...
3: mmh, non. Des castagnettes très rapides. Mmh,
4: ça pourrait, mais ce ne sont pas fou. des castagnettes très rapides. C'est si un épileptique. Quelqu'un qui claque des dents. Que non, tu peux, tu on peux... est toujours sur un monstre de cinéma. Est-ce que tu peux euh... nous donner une, une fenêtre de
0: tir au niveau ouais, de, euh, date, que, euh... de la date, à l'époque Niveau de la date, non. Bah, <rire> bon. Je
4: peux vous donner un indice peut-être si je vous parle de jungle. Mm -hmm. Ok, c'est pas, pas, Ce pas Good Morning Vietnam déjà si Ce n'est pas Good Morning Vietnam. Georges de... de la Jungle euh, Non. Ouais. Si je vous parle de Arnold Schwarzenegger. Terminator okay. Non. Ah, j'ai pas j'ai. Arnold Schwarzenegger dans la Jungle. Il a oui, pas il fait il beaucoup de doute. films avec des monstres J'ai vu peu de films avec Arnold ouais, ouais. film avec des monstres. Alors tu parlais d'Alien tout à l'heure. Ouais. Predator Ah bah voilà
0: Ah, ah. Allez pop, pop, pop.
4: C'est le Predator, en effet. Le bruit se rapproche pas mal du bruit du Grudge. Très beau bruit, personnellement, je suis fan. Ensuite, ah, du coup, en non, mais comment, comment, comment il a été fait comment il a été fait Pardon, autant pour moi. Et bien, figurez-vous qu'il a été testament. fait. Euh, non, il a été fait à la voix également. Euh, il a été fait à la voix par l'artiste vocal qui s'appelle Peter Cullen. Ah, mais non, il n'y a, a, ouais, a pas forcément d'histoire derrière, c'est juste Peter Cullen qui a fait. Tu voilà. Encore difficile, ça dépend en fait de votre enfance, est-ce que vous avez été traumatisé ou non j'ai hit. Ah oui, parce que j'entends enfant c'est oh,
3: traumatisé. Ah euh... oui, oh là là.
4: Donc ça en français, adapté ouais. de Stephen King. Et qui était l'acteur qui jouait
3: euh, Celui qui faisait le clown. Était... C'est Celui qui faisait
4: le clown. Il... Qui a fait aussi le méchant dans badant. Legend Qui a fait aussi le Rocky Horror Picture Show Oh,
0: oh. Il a fait qui dans le Rocky Horror
4: bah, le docteur. Euh, ah. Oui, euh, c'est Tim Curry. Gros bisous à Tim Curry. Alors là, on va monter un petit peu l'ampli. Hein on va arriver sur du, sur du plus simple aussi.
1: Godzilla ouais. En effet. C'est bon, je l'ai cette fois.
4: C'est Godzilla. Ah Comment on a fait ça J'entends un basson. Eh bien non, rien de tout ça. Mais pas vraiment. On a pris une contrebasse, une très grosse contrebasse. On a pris des gants en cuir. On a pris de, de l'enduit de résine de pain.
1: Et on t'a mis dans le cul.
4: Et on a frotté les cordes.
3: Ah oui D'accord
4: pour, pour être un peu plus clair, ça c'était le bruit original de Godzilla qui a été utilisé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Celui que vous avez entendu, c'est le tout dernier. Donc il y a pas mal de sound design derrière. Mais
3: il a mué, il a grandi. Il
4: a mué, mais c'est assez similaire. Il a surtout pris quelques étages de hauteur. Et du coup, bah, en frottant une basse, une contrebasse pardon, avec des gants en cuir, on a la base de ça. Ce que je trouve très impressionnant. Ensuite, quelque chose d'assez connu. Ça me dit quelque chose. Ah, ah. Oui, oui. Je veux bien que ça te dise quelque chose, en effet, oui. On dirait une intro de Beastie Boys, mais.
1: Des oiseaux d'Hitchcock
4: Non. <rire> on a eu la réponse tout à l'heure Alien. Mm -hmm. Ah, bah oui. Oh. <rire> oui. C'est le bruit du xénomorphe. Alors, il a une histoire assez rigolote, celui-là. Je vous laisse le réécouter une fois. On Parce que ce un son un disque rayé. On dirait un peu un disque rayé Ouais. En fait, ce bruit a été créé par un ornithologiste. <rire> Qui s'appelle euh, Percy Edwards Et qui en fait à force d'observer les animaux A pris comme hobby d'essayer de, d'imiter de, leur bruit De faire des bruits d'animaux mmh. Et du coup c'est lui qui a fait le bruit du xénomorphe de, de Alien qui consiste en un Et un espèce de
0: Un peu bizarre Mais, c mais tu, tu devrais te reconvertir mmh.
4: Et le dernier il est pas facile il est Pas facile du tout, il va falloir vous concentrer Il a un cri très particulier
0: notre Ah ça me dit ouais. quelque chose ah là là. Je l'ai entendu coup, Je vous remets, je vous
4: remets un euh... coup c'est pas Monsieur Parlin Papa Ouais on est, est pas loin C'était ouais.
0: une fenêtre de tir pour l'époque du film
4: ouais, C'est euh... très très récent hein. C'est
3: notre projet et Il Alors, est sorti est... il y
1: a une semaine celui -là. Des francophones ouais.
4: Celui qu'on appelle Monsieur le Président Alors faut savoir que celui-là il a été créé euh, a de manière bouffs. assez particulière Il a été créé en faisant monter la xénophobie et le sentiment d'insécurité pendant quelques temps Ensuite on a accumulé trois quinquennats pourris en faisant des couvertures pendant un an On a engagé des communicants qui te demandent de passer en Super scène pour gagner en charisme Et ça donne ça
0: L'évolution du sound design dans les époques, c'est monstrueux. En fait, Et ce sera tout pour ce moi. C'est un <rire> magnifique sujet. On a eu beaucoup de, de talents de bouche, euh, ce qui nous rappelle un peu le sujet de Camille euh, du dernier épisode. <rire> le talent de bouche, oui. Euh, bah du coup, ça sera la fin de cet épisode avec beaucoup de très bons sujets. Euh, bah, merci à tous de nous avoir écoutés.
3: Merci. Euh, merci, merci encore pour ceux qui ont
0: écouté l'épisode précédent, qui ont relayé notre épisode, qui, euh, bah, qui nous ont laissé des petits mots et tout, c'était très gentil donc on vous encourage effectivement si vous avez apprécié ou si vous avez des commentaires à faire ou des sujets à proposer on vous encourage donc à liker, commenter et partager sur les réseaux donc sur Facebook, euh, la page c'est pardon maman podcast, sur Twitter
4: at pardon maman pod, c'est on... important Twitter, pour poser des questions, proposer des sujets etc, allez sur Twitter, on répondra dans tous les cas, même si les sujets sont étranges pas de problème.
3: Proposer sujets, on a des sujets à fois.
0: On est aussi sur iTunes, on a eu des messages très gentils également. Euh, et puis voilà, sur d'autres plateformes, Podcloud, on a aussi été accueilli par euh, enfin, accepté par Podcast France sur leur annuaire, donc on est très content, on les remercie et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Oh.
4: Au revoir. Hey, bah, j'ai la chance de tomber sur quelqu'un comme vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien.